0: J'espère que de votre côté, tout va bien. Vous l'avez lu dans le titre, aujourd'hui on va parler d'amitié. Alors l'amitié, c'est un sujet que j'ai déjà abordé, ici, sur le podcast. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous conseille d'aller écouter l'épisode sur les ruptures amicales, qui complétera celui-ci. La dernière fois que j'en ai parlé, c'était encore assez frais pour moi, et c'était encore assez douloureux. Mais ça m'a quand même fait du bien d'en parler avec vous. Depuis, j'ai pris pas mal de recul. J'ai fini par accepter que parfois, les relations devaient se finir ainsi. Et ça m'a permis également de changer cette vision de l'amitié que j'avais eue depuis toute petite. Pour contextualiser un peu, j'ai toujours laissé une grande place dans ma vie à l'amitié. J'en ai pas mal parlé dans l'épisode sur les complexes liés à l'enfance. Petite, je me sentais seule et parfois un peu à côté de la plaque. Car lorsqu'on a appris ma maladie, la mucoviscidose, eh bien ma vie a complètement basculé. Et je me suis retrouvée à l'âge de 6 ans, avec une charge mentale énorme. Ça m'a vite fait prendre en maturité, et en plus de ça, on a déménagé juste après. Donc lorsque j'ai atterri dans ma nouvelle école, les autres enfants me trouvaient mystérieuse. Je me suis un peu renfermée sur moi-même, je suis devenue timide et réservée. On pouvait me trouver bizarre, alors qu'à l'intérieur de moi, je ne rêvais que d'une chose, me faire de nouveaux amis. Et ça n'a pas été facile. La première amie que je me suis faite, c'était la seule fille de la classe qui harcelait les autres et qui se faisait aussi harceler. C'est la seule qui m'a tendu la main. J'ai vite fini par comprendre que cette personne était problématique et j'ai peu à peu arrêté de lui parler. C'est à ce moment-là précis que j'ai compris à quel point c'était important de choisir ses amis. La seule bagarre que j'ai eue de ma vie, c'était avec elle. Je ne saurais vous dire la raison qui l'a poussé à venir me mettre un coup de poing dans l'estomac. Mais tout ce que je me rappelle, c'est la douleur qui m'a foudroyée d'un coup. Je n'arrivais plus à respirer. À cette époque, j'étais assez naïve. Sur le coup, je pensais que j'allais mourir, si je n'arrivais pas à respirer de nouveau. Bon, au final, j'ai eu plus de peur que de mal. J'ai fini par reprendre mes esprits, et je crois qu'ensuite, on l'a forcé à s'excuser devant toute la cour de récré. Je sais qu'on a tendance à minimiser les disputes, les bagarres en école primaire, mais ça peut être choquant. Je ne saurais vous dire si elle avait eu d'autres sanctions, mais je ne crois pas. Je crois qu'il n'y a rien de plus traumatisant pour un enfant que de se prendre un coup devant tout le monde. En plus du choc et de la douleur, c'est un acte assez humiliant. Surtout pour une petite fille qui vient d'arriver dans un nouvel établissement. Bref, disons que j'aurais pu commencer mieux mon arrivée. J'ai fini l'année d'après par me lier d'amitié avec d'autres personnes et la vie a suivi son cours. Arrivé au collège et au lycée, j'ai rencontré encore de nouvelles personnes avec qui je me suis liée d'amitié et je trouvais ça tellement bien à l'époque, puisqu'on partageait des tas de points communs, on grandissait ensemble et on commençait à faire des soirées entre nous. C'était tout nouveau pour moi. Pour la première fois, je me sentais à ma place. Les gens m'appréciaient pour qui j'étais entièrement. Et c'est à ce moment-là de ma vie que j'ai commencé à faire passer les autres avant mes besoins. J'accordais à l'amitié une place très importante, si bien que lorsque j'avais une rupture amicale pour X raisons, je le vivais super mal. Car en accumulant toutes ces amitiés et en partageant tous ces moments de vie avec mes amis, je me suis mise en tête que je pouvais garder toutes ces relations en vie, parce que si on entretient une relation, on peut réussir à garder cette relation en vie pendant des années. Donc j'ai fini par accepter des choses que je n'aurais pas dû. Donc j'ai fini par accepter des choses que je n'aurais jamais dû. Des choses qui étaient à l'encontre de mes valeurs. J'ai excusé pas mal de comportements. J'ai pardonné des choses impardonnables. Pour ne pas avoir à perdre ces personnes que j'aimais et que je pensais être réciproque. Mais vous vous doutez bien, garder toutes ces relations en vie, en dépit de tout le mal que ça procure en soi, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue. S'il y a des psychologues par ici, ils vous diront sans doute que j'ai cette peur de l'abandon, et je pense que c'est le cas. Je ne saurais dire d'où elle vient, exactement, mais elle est bien là. J'ai toujours essayé de garder du mieux possible ces amitiés intactes, car elles étaient précieuses, ces personnes, pour moi. Pourtant, ça ne m'a pas empêché d'avoir des disputes. Rares sont les amitiés qui sont toutes lisses, où il n'y a jamais de drama ou quoi que ce soit d'autre d'ailleurs. Au contraire, je trouve que c'est en allant au-delà de ces disputes que ces amitiés s'endurcissent et que l'on devient une meilleure personne pour l'autre. Les vraies personnes avec qui on a les plus belles amitiés selon moi, ce sont ces personnes avec qui le silence n'est jamais gênant. Au contraire, où on apprécie le silence ensemble. On apprécie cette simple compagnie de l'autre. Et c'est cette vision de l'amitié qui me plaît le plus. La raison pour laquelle j'ai beaucoup moins d'amis maintenant, eh bien, c'est parce que j'ai commencé à réaliser que ces amitiés n'allaient que dans un sens. Et si vous écoutez ce podcast, vous savez qu'il ne s'agit pas de mon sens à moi. J'ai toujours aimé faire plaisir aux autres. Et je n'ai jamais caché mon attachement auprès de mes amis. Je suis quelqu'un de fidèle, qui est toujours là, toujours à l'écoute pour le moindre problème. J'ai toujours essayé d'aider les gens, de trouver les mots justes et de ne jamais les juger, en partant du principe que eux non plus ne me jugeaient pas. Et disons que je me suis faite avoir à mon propre jeu, si on peut dire ça comme ça. Car les moments où j'avais besoin d'aide, où j'avais besoin qu'on trouve les mots, pour m'apaiser ou juste pour me soutenir, eh bien d'un coup, il y avait moins de personnes auprès de moi. Je me sentais terriblement seule et incomprise. Il y avait toujours des personnes qui me balançaient des phrases bateaux, que l'on entend partout, du style « Un de perdu, dit de retrouver ce genre de phrase qui n'aide personne. J'ai la chance d'avoir rencontré des personnes qui savaient trouver les mots justes, mais ça pouvait se compter sur les doigts d'une main, alors que des amis j'en avais énormément. Enfin, ce que je pensais. Donc j'ai fini par comprendre que je n'étais pas si importante que ça pour certains, alors que eux, ils l'étaient pour moi. J'ai préféré faire profil bas, ne voulant pas créer de tension et encore moins me séparer d'eux. Et puis les années sont passées. Et lorsque chacun a dû prendre un autre chemin, c'est là que les relations se sont peu à peu éteintes. Tout le monde change et évolue de manière totalement différente. Année après année. Ces personnes avec qui j'avais plein de souvenirs en commun ne partageaient plus les mêmes pensées, les mêmes valeurs que moi, puisqu'ils ou elles ont fini par tenir des discours discriminants. Des années auparavant, je ne sais pas si j'aurais su leur tenir tête, à ces personnes. Mais en évoluant de mon côté, j'ai enfin compris à m'assumer et à dire le fond de ma pensée. Et vous vous doutez bien, lorsqu'il y a un conflit de ce type, c'est rare qu'une relation survive à ça. Et pour être honnête, je pense que des deux côtés, on n'avait plus envie de maintenir cette relation. Et sur le coup, et pendant peut-être même des années, ça m'a chagriné. Car comme je l'ai dit un peu plus tôt, je me projetais loin avec ces amis. Je nous voyais vieillir ensemble, ou au moins prendre des nouvelles l'un de l'autre mais j'ai compris que ça n'arriverait pas. J'en ai souffert, car je connaissais bien ces personnes, donc je savais qu'elles ne regrettaient pas leurs mots. Je savais ce sur quoi je m'étais toujours résignée de penser, qu'ils ne m'appréciaient pas autant que moi je les appréciais. Je ne pensais pas leur manquer, alors que eux, si. Ils m'ont manqué pendant un bon bout de temps. Je ne suis pas quelqu'un qui pense qu'on peut remplacer des personnes par d'autres. Évidemment, j'ai fait d'autres rencontres, mais ce n'est pas la même chose. Et évidemment, je me suis de nouveau attachée. On peut voir ça comme un cycle. Pourtant, il y a des tas de personnes qui ont de très bonnes amitiés et qui les gardent tout au long de leur vie. Et c'est en pensant à ça que ma vision de l'amitié a changé. À l'heure actuelle où je vous parle, je n'ai plus envie de faire d'efforts pour envoyer un message à une personne si la personne elle-même ne vient plus me parler ou si elle ne répond plus à mes messages. J'ai décidé de ne plus insister. Car j'imagine que si la personne souhaite me voir, souhaite prendre de mes nouvelles, alors elle trouvera le temps de le faire. Et l'envie surtout. Je sais qu'on est tous occupés, qu'on a tous nos vies, mais si tu ne prends pas le temps de continuer de t'intéresser aux personnes qui ont été là pour toi, qui ont partagé une grande partie de ta vie, si tu laisses tes personnes prendre de la distance, c'est compliqué de garder des liens. Faut arrêter de se mentir à soi-même. Soit la personne, elle en a plus rien à faire, car elle a une toute autre vie à présent, soit elle ne t'appréciait pas plus que ça. Ou bien, elle ne te considérait pas de la même façon que toi. Et c'est cette dernière raison que j'ai choisi de croire, pour moi. Il y a une phrase qui dit que si on est ami avec tout le monde, eh bien, on est ami avec personne. Car si tu es ami avec tout le monde, est-ce que tu as eu le temps de créer de fortes amitiés avec tout le monde On part du principe que si tu es ami avec tout le monde, c'est que tu donnes de ton temps, de ton énergie à tout le monde, finalement. Et c'est vrai que j'ai souvent traîné avec des groupes d'amis différents, parfois même en même temps. J'ai toujours essayé de tisser des liens forts avec les gens, mais est-ce que ça a vraiment été le cas de leur côté Eh bien, j'en doute. J'ai toujours eu aussi beaucoup de mal à distinguer des amis à de simples potes. Les amis avec qui je traînais n'étaient-ils pas au final de simples potes Ça semble si évident pourtant qu'on ne s'imaginerait pas un instant devoir catégoriser verbalement nos amitiés pour savoir si on est amis ou juste potes, parce qu'on croit fondamentalement Qu'être ami, c'est quelque chose qui se fait naturellement. C'est quelque chose que l'on ressent en nous. Mais on oublie trop souvent que ce que l'on ressent, on est peut-être le seul à le ressentir de cette façon. Alors oui, je suis d'accord pour dire que ça semble un peu bizarre de devoir aborder ce sujet-là avec les personnes concernées. Mais si je l'avais fait à l'époque, ou même encore ces dernières années, eh bien ça m'aurait évité pas mal de soucis. Et pourtant, quand on est enfant et qu'on demande si on peut être ami, ou si on est ami avec quelqu'un, eh bien là, ça ne choque personne. Là où je veux en venir, c'est que parfois les gens vont montrer un semblant d'amitié ou de réprocité. Et en fonction de comment tu l'interprètes toi, tu vas penser que la personne ressent la même chose ou voit cette relation du même angle que le tien, alors que ce n'est peut-être pas le cas. De mon côté, je pense forcément qu'il y a des personnes que j'ai côtoyées et qui n'ont pas eu cette réprocité. Je pense aussi qu'il y a des personnes qui ont vu en moi que j'étais quelqu'un à l'écoute des autres, et que j'étais là quand on avait besoin de moi, et qui en ont profité. Je pense aussi qu'il y a une grande majorité des personnes que j'ai côtoyées, qui étaient vraiment sincères avec moi, et qui m'appréciaient au même titre que moi je les appréciais. Aujourd'hui, les personnes qui viennent me demander comment je vais, mais qui ne vont pas plus loin, dans leur démarche, eh bien ces personnes, je n'attends plus rien d'eux. C'est comme ces personnes qui pensent à toi, et qui viennent te souhaiter ton anniversaire, mais où ça ne va pas plus loin. Généralement, quand je souhaite l'anniversaire d'un ancien ami, d'un ancien pote, j'aime en profiter pour prendre des nouvelles. Et j'ai l'impression que ça en étonne plus d'un. Car on se remet à parler alors qu'on n'a pas forcément eu de conversation depuis des mois, ou même des années pour certains. Et je comprends qu'on puisse trouver ça bizarre. Mais moi, je n'oublie pas les gens et ce que j'ai vécu avec ces personnes. Et je trouve ça dommage qu'il y ait cette gêne qui s'installe au fil des années. Heureusement, il y a des amitiés et des personnes qui ne laisseront pas cette gêne s'installer. Mais ça se compte sur les doigts d'une main. En fait, j'ai l'impression que les gens oublient trop facilement les personnes qu'ils ont aimé fréquenter à un moment donné dans leur vie, et ça m'attriste beaucoup. Je ne sais pas si c'est le fait de savoir que la vie est courte, et qu'il faut en profiter du mieux qu'on peut, de par ma maladie, mais j'ai l'impression en tout cas, de mon point de vue, que la majorité des gens que j'ai côtoyés ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, de l'impact qu'ils ont pu avoir sur les autres, comme s'ils avaient oublié d'où ils venaient. J'ai l'impression qu'ils ont oublié qu'il n'y a rien de plus fort que les relations humaines, au final. Car quand tout va mal, ce qui nous rend heureux, ce qui nous procure de la joie, c'est de partager avec les autres. Le fait de faire abstraction du passé, de laisser ce vide s'installer, de ne plus avoir d'intérêt pour les personnes avec qui tu t'es toujours bien entendu, avec qui tu as grandi, c'est comme si tu leur disais à ces personnes qu'elles n'ont pas compté. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens et que je vois les choses. Je sais qu'on est tous différents et que vous avez sans doute un avis différent du mien, mais c'est comme ça que je retranscris les choses. Envoyer un message, quand tu penses à la personne, quand tu vois une de ses publications, bah ça prend 30 secondes. Recevoir un message d'un ancien ami, ça fait toujours plaisir. À un moment donné, si tu ne le fais pas, tu sais pourquoi tu ne le fais pas. Faut arrêter de se mentir à soi-même. J'ai posté le premier épisode de podcast fin 2022. On est en mai 2023. Et encore à ce jour, les personnes qui m'en parlent le plus, ce sont les personnes dont je suis proche actuellement. Alors que je publie un épisode par semaine, que dès la sortie d'un nouvel épisode, je partage l'info sur tous mes réseaux, donc forcément les gens ont vu ce que je faisais. Pourtant, parmi les amitiés que j'ai eues au collège, au lycée, et même après, des personnes avec qui j'ai collaboré et avec qui je m'entends encore très bien, eh bien, aucune d'entre elles ne m'a envoyé un message pour me dire « J'ai écouté ton podcast, j'aime vraiment bien ce que tu fais. » J'aurais même apprécié un message pour débattre sur un désaccord. Et c'est en constatant ce manque d'intérêt que j'ai arrêté d'envoyer des messages pour féliciter un tel ou un tel. Car oui, je continuais de regarder leur story, je continuais de réagir, en laissant supposer qu'on pouvait se revoir pour discuter du bon vieux temps. Mais vous l'aurez compris, ça ne s'est jamais fait. Donc au bout d'un moment, tu finis par faire le tri et par avancer. Choisir ses amis c'est important. Car si tu continues de donner de ta personne, si tu continues de te confier à des personnes mal intentionnées, des personnes pour qui tu ne les intéresses pas, tu seras forcément déçu et tu risques de te faire plus de mal que de bien. Tu risques aussi de te faire une mauvaise image de ce que c'est l'amitié. Et puis tu peux aussi le voir comme une perte de temps. Je ne suis pas sûre que ce soit réellement une perte de temps, puisque tu tires toujours des leçons de tes expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors oui, si tu es comme moi, tu feras souvent les mêmes erreurs, mais le moment venu, lorsque tu réaliseras ce dont tu es capable, et quelles sont les personnes qui sont réellement là pour toi, eh bien tu en ressortiras bien grandi. Car si tu donnes de ton énergie et de ton temps aux bonnes personnes, tu ne pourras que te sentir mieux et bien dans ta vie. Alors oui, nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Avec le temps, les relations ne restent pas intactes. Et ça fait aussi partie de la vie. C'est vrai que j'aurais aimé qu'on puisse se dire les choses. Lorsqu'une amitié cesse d'exister ou lorsqu'une personne décide de s'éloigner, ça faciliterait la vie des personnes qui espèrent encore. Et ça aiderait aussi pour avancer, pour aller de l'avant. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas dans le monde des bisounours. Et chacun agit différemment des autres. C'est à nous, qui sommes nostalgiques, de faire avec et d'avancer. Et puis ce n'est pas parce qu'une amitié n'est plus qu'une nouvelle n'est pas envisageable. Alors oui, aujourd'hui, je ne suis pas fermée à l'idée de rencontrer une nouvelle personne et à l'idée de créer de nouveaux liens. Le truc, c'est que j'ai plus de mal à m'ouvrir aux autres, à parler de moi. Lorsqu'on est en soirée avec des gens, j'ai l'impression que ça n'ira pas plus loin que de simples connaissances. Je ne sais pas si c'est parce que j'approche de la trentaine, mais c'est difficile et plus compliqué à cet âge, je pense, pour se lier d'amitié. Car la plupart des gens ont soit une bande d'amis très proches qu'ils ont gardées soit elles ont quelques amis qu'ils considèrent limite comme des membres de leur famille. Donc quand tu arrives en soirée, c'est pas si évident que ça de te faire ta propre place. C'est compliqué et en même temps ce n'est pas impossible, parce qu'il y a des tas d'endroits où les gens peuvent se retrouver pour partager des passions communes. On le sait, ce sont des endroits qui sont propices afin de tisser de nouveaux liens. Je pense par exemple aux clubs où on pratique un sport, les clubs de lecture, je pense aux associations, dans le domaine du jeu de société, par exemple, de la peinture, du dessin, il y a plein d'activités comme ça qui peuvent aider à se lier d'amitié avec d'autres personnes. Et c'est bien de le noter, si ça peut vous donner des idées, de pistes à explorer, ou simplement vous redonner espoir. Depuis que j'ai fait du tri, et que j'ai choisi ces relations que je juge sincères et réciproques, eh bien j'ai plus de temps pour moi. J'ai plus de temps à accorder à ma famille. Lorsque je sors voir des amis, je leur accorde toute mon attention. J'essaie de profiter à fond de ces moments. S'ils ont besoin de réconfort ou d'aide, je suis là. Le fait d'avoir été déçu un nombre incalculable de fois n'a pas changé le fait que j'aime aider les autres. Seulement maintenant, je sais qui mérite mon attention et qui ne la mérite pas. Ça peut paraître dur comme phrase à entendre, je sais. Mais je ne me suis jamais sentie aussi bien depuis que je l'applique. Pour le coup, je ne ressens plus ce besoin d'avoir plein de personnes à qui parler ou voir au quotidien. Je raconte ce qui m'est personnel aux personnes qui sont sincères avec moi, et ça me va très bien. Je ne sais pas si cette nouvelle vision de l'amitié est influencée par mon âge, car pour en avoir parlé avec des amis et des membres de ma famille, on a tous cette vision comme quoi on n'a pas besoin d'avoir beaucoup d'amis pour être heureux. On se voyait amis pour la vie, et pourtant les choses ne finissent pas toujours comme on l'espérait. Mais ce n'est pas si mal au final. Je ne me suis jamais senti autant aimé, apprécié en étant moi-même, qu'avec les amis que j'ai actuellement. Et ça, je le souhaite à tout le monde. J'ai mis beaucoup de temps, ça se compte en nombre d'années, avant de couper des liens, avant d'accepter certaines ruptures amicales. Ce sont toujours des décisions que j'ai prises de manière très réfléchie. Je n'ai jamais joué avec qui que ce soit, en mode on est amis et puis le lendemain on n'y est plus. Prendre ces décisions m'a fait beaucoup de bien. Mais sur le coup, ça m'a fait beaucoup de mal aussi. Aujourd'hui, je me sens en cohésion avec moi-même. Et si jamais c'est quelque chose qui vous tourmente encore, si vous ne vous sentez pas capable de gérer ce problème-là seul, et ce qui est totalement normal et acceptable, je vous conseillerais comme toujours d'aller en parler à un professionnel qui pourra vous aider bien mieux que moi. En attendant, on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bisous